0: siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hace unos meses nos tocó disculparnos como el emérito, aunque nuestro error no costó la vida de ningún elefante ni tampoco dinero público. El pasado 1 de diciembre dedicamos un programa al fenómeno de las criptomonedas, pero nos quedamos, y os quedasteis, insatisfechos, porque hubo puntos de vista que no estuvieron reflejados. Prometimos entonces que volveríamos a tratar el tema en un nuevo programa con una visión más amplia y más crítica. Y como lo prometido es deuda, aquí volvemos a intentarlo, pero esta vez buscando la cara B de esta fiebre del oro virtual.
1: República Independiente de Internet presenta
2: Techmex, Techmex. Abriendo el melón de la nube tecnopolítica y visión crítica de la red.
0: Regresamos tiempo después a la sección Tecno picante de la carnicería. Saludamos a Tecmex, también conocido como Efraín Foglia, desde su rabal de Barcelona. Efraín, ¡buen día!
3: Buen día, estimado Javier, y a toda la tripulación madrileña. Ya los echábamos de menos. Lo
0: mismo digo. La última vez que te tuvimos por aquí, Efraín, ni siquiera había empezado la guerra de Ucrania. El mundo no para de avanzar rápido hacia un escenario inhóspito. ¿Qué lectura tecnopolítica harías del momento actual, Efraín?
3: Javier, precisamente con la invasión de Rusia a Ucrania, podemos ver de forma cristalina la relevancia de las infraestructuras críticas que articulan los estados-nación contemporáneos. Hablamos de la electricidad, combustible e internet, naturalmente. Desde hace tiempo, las guerras comienzan en el territorio digital, atacando las comunicaciones, hackeando al enemigo para reducir sus defensas y ante todo cortando la voz en los medios digitales, internet se censura. Entonces las Pussy Riot tenían razón. Claro, perseguidas por Putin, ellas siempre dignas nuestras punk favoritas. <risa>
4: Oh,
0: my God, I I este hate fuck de las Pussy Riot y que escuchemos a las rusas nos da una pista sobre el tema de hoy que vuelve a ser el mismo del último Techmex del pasado de diciembre, cuando nos aproximamos al mundo de las criptomonedas, aunque no llegamos a todos los rincones, especialmente a los rincones más oscuros. Nos lo hicisteis saber y como programa vuestro que somos,
3: el programa que os debemos os lo vamos a pagar. Por eso regresamos con una segunda parte, Javier, en la que intentaremos amplificar el debate sobre este criptomundo que ya está aquí y que está cambiando la economía global a pasos velozos. Un debate que está muy polarizado, hay que decirlo, y daré dos ejemplos vinculados a Rusia que nos pueden ilustrar bien esta polarización en relación a la criptoeconomía. Sí.
5: Pus y rayos se convierten en la mayor
2: griptomecenas de Ucrania y recaudan 6 millones de euros. El objetivo era reunir fondos para enviar ayuda humanitaria y médica a Ucrania y se han conseguido con la subasta de una bandera ucraniana en formato NFT o activo digital por la que han apostado 3.270 personas. Las criptomonedas, una vía de escape todavía abierta para los oligarcas rusos. El uso de bitcoins ha crecido en Rusia desde que comenzó la guerra. Los ciudadanos ven en las divisas digitales la forma de no perder poder adquisitivo. Los poderosos, la manera de burlar las sanciones.
0: Usos opuestos de la misma tecnología en un mismo conflicto, Efraín.
3: Correcto, Javier. Pero lo que no debemos olvidar son todas esas zonas oscuras de este criptomundo que ha llegado para quedarse. Y para hacer un análisis crítico, hoy hablaremos con personas que nos pueden ayudar a entender los efectos nocivos de la especulación económica inerte en estos sistemas criptográficos y también, Javier, algo muy delicado. Los efectos en la salud y estabilidad emocional de las personas que se adentran a este mundo en situación de fragilidad los arrastra el deseo de mejorar su situación económica invirtiendo en bitcoins y más movidas de este tipo
0: Sí, porque esto está generando una nueva ludopatía Es algo preocupante Ya se oye hablar de personas adictas a las criptomonedas
3: Nuestras ciudades se han llenado de anuncios, Javier También desde internet se nos bombardea con publicidad Para que invirtamos en bitcoins Como si fueran las tragaperras o casas de apuestas Son armas potentes e invisibles Contra personas frágiles, naturalmente
0: y sobre este reverso tenebroso de las criptomonedas, ha escrito por extenso y ha investigado mucho, el periodista Ekaits Cancela, autor del libro Despertar del Sueño Tecnológico y también de artículos muy esclarecedores que podemos leer en medios de referencia para nosotras como El Salto. Ekaits, crudos días. Crudos días, Javier, un placer. Eh, para empezar por el principio y dejar los conceptos claros, ¿qué son las criptomonedas, qué es la tecnología blockchain en la que se basan y cómo funcionan?
1: Bueno, eh, esto es sencillo. Son una lista de bloques eh, que se enlazan a través de lo que se llama criptografía. Estos se conectan, están unidos bloque a bloque hasta el, hasta el bloque inicial, hasta el bloque base. Y de esta manera pues, se puede hacer sustituir a los bancos porque permite un registro contable distribuido entre los usuarios y sin ninguna autoridad central. Podríamos decir que es una base de datos descentralizada, un Excel que cada persona comparte y que cada línea de ese Excel se queda grabada eh, para siempre en Internet y eso es lo que permite después que se levanten monedas. Eso es como la infraestructura y sobre esa infraestructura, se sobre esa infraestructura descentralizada se levantan monedas, que son llamadas criptomonedas, entre las que hay muchos tipos distintos que, per que permiten pagos sin que medie un banco, en este caso una entidad privada
0: entre usuarios. Perdóname la ignorancia. Explícame cómo funciona uno de estos bloques, estos blockchains, esta cadena de bloques. ¿Qué son exactamente los bloques? Los bloques
1: sería básicamente una de esas celdas que aparece en ese Excel y que distintos minadores, que se llaman minadores, van construyendo cada vez, cuesta más, cada vez cuesta más, de ahí el enorme coste energético para conseguir que se haga el bloque siguiente. Suele hacerse con mucha mano de obra, que suele estar desplazada en países, sobre todo del sudeste asiático o del sur que permiten ese minado para que eh, podamos tener pues las tecnologías descentralizadas en teoría sin ningún coste energético ni laboral de las que presumimos.
0: Vamos a seguir hablando de este diccionario, este manual de iniciación al fenómeno de las criptomonedas. ¿Qué es minar una moneda? ¿Cómo se hace eso?
1: Pues minar una moneda es un mecanismo que, que sirve para que, cada perso para que cada persona pueda generar las tecnologías, la, te la, la tecnología distribuida disponible que después utilizamos como método de pago, como método de transferencia. Es decir, es una cosa que requiere unos ordenadores súper potentes, que requiere ventiladores enormes, que requiere unas infraestructuras computacionales enormes para correr los programas que permiten ese minado y que por eso la, la policía está descubriendo granjas ilegales de minados como, por así decirlo, una plantación de marihuana, pero altamente desarrollada tecnológicamente.
0: Son eh, ordenadores produciendo cálculos día Constant. tras día para que esas monedas se vayan produciendo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a saludar a Otra Voz. Un periodista enganchado a las nuevas tecnologías, aunque por imperativo laboral, como Mario Escribano, redactor de Tecnautas, la sección de tecnología del diario El Confidencial. Mario, Crudos días?
4: días. ¿qué tal? ¿Cómo surgen las criptomonedas? ¿Cómo empieza todo? Bueno, la primera moneda que se creó fue, criptomoneda que se creó fue Bitcoin en 2008. Y desde entonces, bueno, hemos visto cómo han surgido eh, otra serie de divisas digitales, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda eh, criptomoneda más más importante y más y con, con mayor valoración. Eh, aunque es cierto que está muy lejos de, de las cantidades que ha conseguido y las valorizaciones que han conseguido alcanzar. Eh, Bitcoin. Luego también hay un tipo de criptomoneda de la que últimamente se habla bastante y que ha crecido en los últimos años, que son las stable coins, criptomonedas estables, que básicamente su valor está ligado al de, generalmente, a un valor que tiene una volatilidad muy reducida. Generalmente suelen estar equiparadas al, al dólar, aunque también hay algunas otras que funcionan con una serie de algoritmos bastante complejos para que la volatilidad no sea tan grande, que es uno de los grandes problemas que tiene el sector y por el que no se puede utilizar generalmente como medio de pago, que es lo que querrían los más, los más entusiastas.
0: A ver si consigues contestar la siguiente pregunta compleja de una manera sencilla. ¿Quién pone en marcha una criptomoneda ¿Y cómo adquiere su valor en el mercado?
4: Sí, bueno, es una pregunta eh, bastante compleja, pero eh, de hecho, hoy en día, por ejemplo, no se sabe exactamente mm, quién fue la persona, quién hay detrás del apodo de, quien de la persona que creó Bitcoin, mientras que eh, otras eh, otras criptomonedas, como la mencionada eh, Ethereum, sí que la han puesto en marcha distintas eh, organizaciones financieras que lanzan el proyecto con un white paper, que es como la biblia de cómo tiene que funcionar eh, esa criptomoneda, y comienza a operar. Sí que es cierto que entre como Bitcoin fue pionera y ha tenido un funcionamiento mucho más descentralizado que la, que otras, no que al final siempre han tenido eh, algún actor central que ha tenido un mayor o menor control, los que se llaman los bitcoiners no dentro de la de la comunidad cripto, los que se llaman Bitcoiner, son más entusiastas de esta criptomoneda y tienen y creen que el resto vamos han sido como unas copias bastante malas que tienen poco que corresponderse con el, con el proyecto original.
0: Y eso, ¿cómo adquieren valor dentro del mercado? ¿Por qué de repente una moneda que se ha creado virtualmente empieza a tener un valor real que se podría cambiar con otras divisas de países de todo el mundo?
4: Bueno, eh, empieza a tener valor de una forma muy parecida a cómo funcionan los mercados bursátiles. Funcionan en base a oferta y demanda generalmente. Entonces, cuando empieza a haber una serie de actores que quieren comprar esa criptomoneda, eh, su precio empieza a subir. Y, de hecho, eh, lo que ocurre es que la vol eh, hoy en día se están utilizando eh, generalmente como un medio puramente especulativo, ¿no? como no como una moneda. Entonces, eso está generando que haya una volatilidad altísima, sobre todo en los dos, tres últimos años. Y, por ejemplo, ¿no? Antes siempre se decía que Bitcoin, si mirabas a un año atrás, siempre había subido. Y hoy vemos que tiene como un 20% menos menos de su valor. Y no se sabe, evidentemente, cuál cuál puede ser el futuro. Ekaiz, eh,
3: tú eres muy crítico con las criptomonedas, aunque la tecnología blockchain que es bastante publicitado últimamente, no parece a priori algo pernicioso. ¿Dónde ves la parte oscura del sistema blockchain, si es que la hay?
1: Bueno, a ver, no soy solo yo sino buena parte de la comunidad académica. O sea, en The Crypto una iniciativa que hicimos con, con Evgeny Morozov, recopilamos casi mil papers críticos publicados en estos últimos años. Otra cosa es que en los medios de comunicación estas voces no tengan cabida y solo escuchamos a criptobros y youtubers con la capacidad analítica muchas veces de una mega, no. Dicho esto, la, 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 la tecnología blockchain se ha utilizado por el Ayuntamiento de Barcelona, tú lo conocerás bien, para favorecer procesos participativos como el Decidim, es decir, como una pequeña parte de un proceso mucho más amplio para democratizar las instituciones, pero también se ha utilizado para introducir a cantidades ingentes de personas en el sistema financiero, venderles activos especulativos, tóxicos y estafarlos. Entonces, la tecnología no es un problema, sino el sistema político y económico en el que se enmarca que de un lado es el neoliberalismo, que lleva décadas creando y pidiendo y exigiendo sujetos endeudados y que acceden a, a, a los ingresos a través del crédito, y de otro, un capitalismo que trata de usar las tecnologías digitales para expandir los mercados financieros a cada vez más áreas de la vida. Esto ya existía antes de cualquier blockchain. Y luego está lo que Morozov llama el solucionismo tecnológico. ¿De verdad alguien se cree que una sola tecnología distribuida, es decir, que una mísera base de datos distribuida puede solucionar todos los problemas del planeta, como el hambre, la desigualdad o la precariedad, y que, y que solo funciona con cuentagotas en el mundo del arte y de los videojuegos? A mí esto me suena a populismo barato, si mirar al de Silicon Valley... Al que Silicon Valley, cómo Silicon Valley alcanzó su hegemonía y creo que esta tecnología está generando más problemas que soluciones. De hecho, más gente enganchada a un teléfono, más precariedad, más gente invirtiendo, consumos de energía y emisiones de carbono a la atmósfera increíbles, que es al fin y al cabo la manera en que se generan los bloques mediante estos sistemas de, de P.O.U. Que se, que, que se dicen, que preguntabas antes, pues no sé. Y servir.
0: su ritmo de expansión es asombroso, como cuentas en uno de tus artículos. España ya es... El cuarto país del mundo con más criptocajeros, y dices que un millón de personas han invertido más de seis mil euros en criptodivisas. ¿A qué ritmo se está difundiendo?
1: En un informe reciente del Banco de España, creo que se publicó esta semana o la semana pasada, habla de la importancia sistémica de las criptomonedas y estima en un 12% el porcentaje de adultos que poseen criptoactivos en España. A mí esto no me extraña, Javier, o sea, porque somos un país pobre, sin posibilidad de emanciparnos o alquilar, sin invertir casi todo nuestro salario en ello y porque la paz social en este país, como dice Manuel Rodríguez en su último libro, se ha logrado mediante un consumo atado a las ganancias inmobiliarias. Entonces, claro... La única forma que tiene mucha gente en este país de acceder a, a los ingresos es a través de la inversión, no tienen otra salida. O sea, ese, este es el problema. Entonces, en un país donde la tasa de, de paro cerró en el 12,6 y donde la tasa juvenil es del 30 y donde el 55% de los jóvenes de 22 a 29 años aún vive con sus padres, pues entonces la única opción y seguirá creciendo... Eh, la, la inversión en criptomonedas mientras no cese la publicidad mientras la gente siga siendo pobre mientras no tenga capacidad de emanciparse porque le dirán, venga eh, tu única forma de acceder al crédito no es un buen empleo sino invertir
0: Sin embargo, en el anterior programa que dedicamos a las criptomonedas, tuvimos invitados que las defendían como una alternativa al sistema bancario capitalista porque decían democratizan los sistemas financieros y evitan que los ahorradores pierdan poder adquisitivo Así lo expresó entonces el economista Ismael Santiago Moreno Tener
1: dinero fiat es basura, no tiene sentido. Inviértalo en oro, inviértalo en plata, inviértalo en criptomonedas. Yo no estoy seguro con una economía que no es transparente, que sotaca y que me roba.
0: Cuando el profesor Ismael Santiago habla de dinero fiat se refiere al dinero tradicional, al que ampara a los estados, en contraposición a las criptomonedas, de las que destacaba su trazabilidad, transparencia o naturaleza descentralizada. Precisamente eso... La descentralización es algo que consideras un mito o propaganda, Kites? ¿Por qué?
4: Mira,
1: eh, aparte de, esa persona, aparte de profesora, pues es CEO de Oliva Chain, que es una cripto y es consultor internacional de blockchain, así que digamos que sus opiniones tienen ciertos tienen ciertos intereses. Los míos son la vocación científica y académica. Es cierto que es trazable y transparente, pero ¿de qué diablos me sirve si solo unos cuantos ricos se acaparan todo el dinero, no? Además, la centralización es un mito. Para un paper que se va a publicar en una revista de alto impacto internacional, hemos recopilado 20 papers y te voy a decir algunas pequeñas conclusiones. Para empezar, los sociólogos dicen que la centralización de la infraestructura blockchain y la organización de estos sistemas está profundamente enlazado con la estructura social subyacente. Es decir, que es el capitalismo, que estas redes no se desplegan porque sí, sin tener en cuenta otras, otros contextos. Luego... Recordemos que un estudio de, de, de una de las grandes publicaciones económicas decía que el 0,01% de los propietarios de Bitcoin controlan el 27% de las monedas en, en circulación. Es decir, un cuarto de todos los Bitcoins está en poder de 10.000 mega ricos. Luego, otros estudios que han estudiado cuáles son las criptomonedas que las han seguido académicamente para tener idea de cómo funcionan dicen que tres de las grandes criptomonedas que son Dogecoin, Zcash y Ethereum violan todas la suposición esta suposición mayoritaria de la democracia que venden siempre de la mayoría honesta y dicen que menos de 100 participantes controlan más del 51% de la riqueza en el ecosistema. A mí esto como descentralización me suena un poquito raro. Además, muchos de los inversores de Coinbase, que es la principal plataforma de inversión de cripto, dicen que es el Amazon Web Service de las criptomonedas o el Google de la criptoeconomía. Entonces, esto de que es centralización suena raro. Y por último, los grandes inversores que hay detrás de las criptomonedas, son tres grandes fondos. Uno de ellos es Andrés Horowitz, que es antiguo inversor de Facebook y quien ha financiado al menos 50 empresas de criptomonedas. Y ya si nos ponemos a hablar de cómo el IBEX 35 o el Crypto IBEX 35 está utilizando las criptomonedas desde Iberdrola, Red Eléctrica, Bankia, BBVA, buena parte de las grandes empresas españolas están utilizando tecnologías aparentemente distribuidas para seguir enganchando a más gente a sus actividades. A mí esto como descentralización me suena un poco raro, Javier.
3: Mario, a partir de lo que comenta Kites, ¿por qué crees entonces con esta información conocida que haya tanta gente defendiendo las criptomonedas o el sistema de bloques desde movimientos sociales o desde postulados anarcolibertarios?
4: Claro, bueno, ahí hay digamos un segmento común que es el, la oposición total a la existencia del Estado. Entonces esto podría suponer, ¿no? Una alternativa al, a lo que a lo que se comentaba antes, ¿no? Al, al dinero fiat, porque no depende de ningún tipo de Estado. Entonces, desde un movimiento social que tenga una perspectiva libertaria, pues bueno, hay gente que, que lo defiende, pero bueno, la verdad que es una postura un tanto eh, exótica porque hoy lo que hemos visto en cuanto a criptomonedas y criptoactivos eh, tiene poco que ver con eso y mucho con la especulación financiera. Aunque sí que es cierto que se ha realizado alguna campaña hace poco... Eh, se hizo, por ejemplo, una recopilación, eh, una recaudación de fondos para la defensa de Julian Assange, que se hizo mediante NFT, pero más allá de si hay algún caso eh, anecdótico, eh, creo que es la oposición al, al Estado, que hay muchos movimientos sociales de ese carácter libertario, pero, pero poco más.
0: Lo que nos estaba contando Ekaich, y también lo que resalta Mario, aparece en un artículo del primero, de Kaich, en el salto, titulado Contra la ideología cripto, descentralización significa financiarización
4: Si las masas de todo el mundo recibieron tras la crisis un teléfono inteligente cuya única función social era mostrar basura personalizada y en tiempo real, más de una década después, el tabaco digital ha dado lugar a algo mucho más nocivo. Una casa de apuestas que funciona 24-7 y que cualquier menor de edad puede utilizar desde el anonimato. Bienvenidas a la era de la cadena de bloques que, pese a todas sus deficiencias técnicas, ha conseguido derribar las últimas fronteras a la hipermercantilización de la vida humana.
0: En tu opinión, Ekaids, tras la ideología cripto solo hay especulación, con los multimillonarios de siempre ganando dinero a costa de incautos y en el fondo te parece la nueva piel de la serpiente capitalista de toda la vida.
1: Si sí, no, lo que decía Mario, o sea, uno de la izquierda no, no, no sabe lo que es el capitalismo, es decir, no sabe lo que son las, las Big Four, no sabe lo que es McKinsey, no sabe lo que es BlackRock. Y si lo ves, ves que las grandes Big Four están desplazando, ya se desplazamos hacia el metaverso, lanzando sus primeras Las torres que vemos en Madrid ya las está de, de, levantando del en el metaverso. O sea, detrás de, de, esta, de esta ideología lo que hay solo es una expansión de los mercados financieros hacia la vida de las personas. Y, y solo tienes que fijarte ahora, se habla mucho se habla muchísimo del metaverso, ¿no? Se habla se habla de que es la nueva revolución, de que la nueva generación va a emanciparse gracias a las tecnologías descentralizadas y si tú analizas el metaverso, lo único que hay es especulación inmobiliaria mediante cadena de bloques. Es decir, decía un inversor, la generación Z ya no puede comprar pisos físicos, que los compre en el mundo virtual. Entonces vemos como la cadena de bloques va a dar lugar a hipotecas inteligentes, a sistemas de endeudamiento smart, y luego tenemos en todo el mundo esto, todo lo que es el trabajo, ya no solo son millonarios, es que hay lucha de clases, o sea, nunca se, se nos olvida que detrás de estas tecnologías hay enormes luchas, o sea, el metaverso lo está impulsando Microsoft, como in, impulsó el teletrabajo y las aplicaciones de teletrabajo, y van a conseguir más monitorización, más vigilancia, más taylorismo digital, más, más control en el espacio de trabajo, más ciberbullying, más problemas de ese tipo, y al fin y al cabo, eso para mí es problemático ya no solo por, por la clase que gana dinero, sino porque no, estas tecnologías solo van en, en, la, en, en la dirección de empobrecernos y de controlarnos tecnológicamente para que seamos eso, sujetos obreros que no ganan ni mil euros a final de mes.
0: Hoy estamos hurgando en los agujeros que presentan las costuras de las criptomonedas. Agujeros por los que muchos pierden el dinero de sus bolsillos y por el que también se escapan los impuestos de todos.
5: Comienza la campaña de la
2: renta con una vigilancia especial sobre
5: las criptomonedas. Este cambio
2: en el modelo de la declaración refleja los esfuerzos de Hacienda por vigilar la actividad con las monedas virtuales, evitar la evasión y prevenir los fraudes. La
5: agencia tributaria ha enviado más de 230.000 avisos a contribuyentes que han operado con criptomonedas para asegurarse de que declaren esas operaciones frente a los 14.800 del año anterior.
0: Saludamos a José María Peláez, que es inspector de Hacienda y experto en estas cuestiones. José María, bienvenido.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Se encontraban las criptomonedas en un limbo fiscal en nuestro país? Mm, yo
6: creo que no solo limbo fiscal, sino limbo de todo tipo. O sea, financiero y eh, de mercado, de operatoria y entre ellos, por supuesto, lo fiscal. O sea, el boom que han tenido, de, como habéis dicho, desde el año 2008-2010 y la situación que presenta en el 2022, pues eso hace imprescindible una regulación. Una regulación, y por la parte que nos afecta a la administración tributaria, pues regular eh, estas criptomonedas, pues qué repercusión fiscal puede tener el tenerlas, el comprar, el vender, el invertir, etcétera. O sea que sí que había un limbo y a marchas forzadas, pues se tiene que ir regulando no solo la parte fiscal, sino también en otros aspectos, como puede ser el financiero, ¿no? Para evitar. Pues que a lo mejor que haya estafa, que haya chiringuitos, que a los jóvenes que estén invirtiendo al final se queden sin la inversión. O sea que, digamos que, que una cosa, según lo que estáis hablando, es la seguridad de la cadena de bloques y otra cosa es diferente, es la utilización de las criptomonedas en diferentes sectores de la sociedad y evitar que haya ciudadanos o inversores perjudicados o instituciones, como es el caso de, de la administración tributaria, pues que... Si alguien gana mucho dinero comprando y vendiendo criptomonedas, por supuesto, pues tiene que pagar sus impuestos como cualquier otro que gane esos beneficios con cualquier otra actividad.
0: Y mientras estaba en ese limbo, ¿ha habido mucha evasión fiscal o mucha estafa, como nos comentaba?
6: De por sí, las características de las criptomonedas, pues hace que, que se tenga poco conocimiento de ello, ¿no? eh, Ha sido significativo el, el informe que se ha hecho referencia anteriormente del Banco de España de esta semana, pues que cuantifica que el año pasado en España se movieron mil millones de euros en cristomonedas. Otra cifra también importante es que habéis comentado que es el 12% de los adultos, pero que en total pues hay 7 millones de españoles que, que poseen eh, cristomonedas. ¿no? Entonces que realmente pues es una actividad que yo creo que todos los sectores, incluida la administración tributaria, pues se han topado de frente con ello ante el boom, sobre todo en los últimos años. ¿no? A raíz de ahí, pues, la administración tributaria se ha puesto un poco las pilas, porque, por supuesto, las características de criptomonedas pueden dar lugar a fraude, pueden dar lugar también a blanqueo de capitales, de dinero procedente de actividades delictivas, por ejemplo. ¿Pero se tiene constancia Entonces, pues, de que lo haya habido? No se han detectado, porque al final, cuando hay una... Eh, ocurre lo mismo que con los paraísos fiscales. Cuando algo está oculto nadie sabe realmente que se esté utilizando, ¿no? El riesgo está ahí y los casos que se conocen, pues normalmente son pues, casos judicializados o casos policiales, ¿no? Entonces, no hay estadística. de decir, bueno, de esos miles de millones de criptomonedas, ¿cuánto es corrupción? ¿Cuánto es blanqueo? Esa estadística no se, no se conoce, ¿no? Pero como factor de riesgo está ahí y sí que, por ejemplo, la legislación de blanqueo de capitales, que hay una legislación específica para evitar el blanqueo de capitales en determinados sectores, ya se ha incluido en la legislación española y en las directivas europeas, pues a todos aquellos, digamos, proveedores de servicios de cambio, los que custodian los monederos virtuales, etcétera, se han incluido entre los sujetos obligados a proporcionar información de todas las operaciones en que intervengan. ¿Para qué? Pues para prevenir que las criptomonedas como cualquier otro elemento que se preste un poco al anonimato y a la oposidad, se
3: utilicen pues, para blanquear dinero o para el fraude. José María, si cuando se nos olvida pagar un IVA van y nos machacan y nos cortan la cabeza, ¿por qué se ha tardado tanto desde Hacienda en fiscalizar las criptomonedas? La dificultad técnica. O sea, eh,
6: Hacienda eh, utiliza mucho las fuentes de información. O sea, Hacienda obliga a los bancos a dar información de todas las cuentas bancarias. Eh, por ponerte un ejemplo, cualquier movimiento que tú hagas en tu cuenta bancaria de una transferencia de 100.000 euros, automáticamente ese, ese, esa información de esa transferencia de alto importe está en, en, en Hacienda, ¿no? Eh, todos los, eh, todas las cajas registradoras de los comercios, los TPV, esta, esa información acaba en Hacienda, ¿no? ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Pues que esa información está pues, por ahí, por la propia tecnología, que no está, digamos, residenciada en un sitio físico o en un determinado institución o proveedor que Hacienda pueda dirigirse y decir, como a un banco, dame toda la información. Entonces, se ha ido legislando poco a poco, quizás lo, lo más novedoso de Hacienda es desde el 2018 hacia acá. ...ya obligan a determinados sectores a proporcionar información... ...un paso significativo ha sido este año en la declaración de renta... ...pues que han puesto una casilla especial para todo aquel que haya operaciones con criptomonedas, ...que se declare específicamente para tener información... ...y hay previstos unos modelos que tienen que desarrollarse normativamente... ...para que todos aquellos que intervengan en cualquier, digamos, transacción de criptomonedas ...sean bancos, sean casas de cambio, sean de cualquier tipo... Al final son modelos de, de, que pretenden suministrar información a la Administración Tributaria. Entonces, en resumen, desde el 18 para acá, la Agencia Tributaria está intentando captar la información en todos los sitios posibles. Con esa información, pues obligar al que haya ganado dinero pues a pagar los impuestos que le corresponda.
0: José María Peláez, inspector de Hacienda, gracias por aclararnos estas cuestiones. Gracias a vosotros. Buenos días. Volvemos con nuestros invitados Ekaiz Cancela y Mario Escribano y también contigo Efraín para hablar ahora de otro de los productos más famosos del criptomundo y de la tecnología de bloques los NFT, ¿qué son? Efraín
3: Un NFT es un acrónimo en inglés de tokens no fungibles Los NFT son registros en un blockchain cuyo valor está asociado a activos digitales como imágenes vídeos, marcas o incluso textos, son como sellos de autenticidad su importancia viene de que se pueden asegurar su procedencia e introducir un código en la programación que permite remunerar al creador o artista con un porcentaje por cada transmisión del mismo como nos contaba Mario Escribano en uno de sus recientes artículos en el Confidencial el año pasado movieron más de 30 millones de euros en todo el mundo demasiado dinero como para que las grandes tecnológicas no se hayan lanzado a por este nicho
0: Mario, están participando mucho en el mundo de las NFT, las grandes compañías?
4: Sí, pero antes de hacer una breve puntualización, no fueron 30 millones, sino, si no recuerdo mal el, el dato, eran 30.000 30 millones. 30.000 millones. 30 millones, creo que era la cantidad. No recuerdo exactamente el número exacto, pero eran varias de decenas de miles de millones, para que nos hagamos una idea de la explosión que han metido este tipo de, de activo bueno, lo que es un activo financiero entonces, bueno, la verdad es que los NFT fueron como una de las grandes fiebres tecnológicas del, del, pasado, del pasado año y ahí encontramos eh, que bueno, todo tipo de empresas eh, se intentaron eh, meter en él incluso marcas, marcas de ropa han lanzado ya eh, algún proyecto relacionado con esto y por supuesto las grandes tecnológicas especialmente eh, Meta, lo que todos conocemos como Facebook y Twitter eh, son dos casos distintos porque por un lado Twitter es una empresa que tiene serios problemas de rentabilidad, que, algo que bueno, se está hablando mucho estos días después de que Elon Musk haya adquirido el 100% de la, de la compañía y bueno su anterior director ejecutivo y fundador eh, Jack Dorsey es un gran entusiasta de las criptomonedas, de hecho está ahora más centrado en otra empresa que tiene de pagos digitales y entonces siempre habían, te, a, habían tenido este afán de bueno qué, qué hacer con, con ello, entonces ahora Elon Musk que es otro entusiasta de las criptomonedas está claro que va que va a entrar también y que seguramente haya algún tipo de interacción de NFTs con la plataforma. Entonces, en, en Estados Unidos y, bueno, creo que también en Canadá, eh, lo que se está probando ahora es eh, que tú puedas mostrar tu NFT eh, como foto de perfil. Entonces, en vez de tener la típica forma circular, tienes una forma hexagonal en la que aparece. Entonces, quien clique ahí puede acudir a tu cartera en Coinbase... Eh, que es un, un exchange de NFTs y ver eh, pues qué precio tiene incluso comprarlo y demás un, un exchange pero
0: bueno, de NFT para que nos entendamos es una subasta o un, sí, bueno, donde sí, se intercambian los, de, NFTs, los eh, NFTs los NFTs que al final estamos hablando de sí, imágenes digitales
4: un exchange de NFTs es básicamente una plataforma de compra-venta de NFT. Es una especie de tienda digital en la que tú compras, vendes, ves qué precio ha tenido históricamente este activo y demás. Entonces, sí. bueno, como, como bien decía Javier, eh, los NFTs al ser eh, generalmente eh, archivos visuales, aunque también puede ser una canción o cualquier cosa que podemos imaginar, puedes ponerlo, por ejemplo, eh, foto de perfil de Twitter. Y también... Se ha hablado de otros proyectos, como que, por ejemplo, se puedan hacer compras de NFTs en la propia plataforma, pero bueno, de, de momento eh, han hecho solo esto, que no lo han hecho con Coinbase, perdón, lo han hecho con OpenSea, que es para entendernos como la, el Amazon de los NFT ahora mismo y también es como una plataforma que está teniendo distintos problemas de seguridad, robos, eh, al ojo de estafas y otras de.
0: Mario, lo que nos cuesta entender desde fuera es ¿Por qué los NFT han adquirido estos precios tan elevados? ¿Por qué se están produciendo verdaderos pelotazos en este mundo de la imagen o del audio digital?
4: la verdad que el valor artístico lo que muchos defienden es difícilmente de pensar que esté detrás de este afán y de esta explosión que, que ha habido en el, en el último año entonces hay que pensar yo creo más bien en cuestiones especulativas porque cuando de repente sale una colección de, y esto es un caso real de mil monos creados con inteligencia artificial combinando distintos componentes y salen a un precio de 300 dólares y de repente en menos de un año valen mil dólares o mucho más, pues bueno, ahí está, seguramente haya mucho afán de ganar dinero, aunque bueno, también es cierto que esta colección en concreto ofrece como ciertas ventajas, entrar en un cierto club exclusivo y hay ya un montón de famosos pues desde Jimmy Fallon, Eminem, que se han gastado una, un dineral en tener su propio mono y mostrarlo como un distintivo de exclusividad. Seguramente esta gente que tiene mucho dinero eh, lo haga pues como es un símbolo de distinción, pero otros muchos lo hacen así.
0: Pensando que bueno, van a ganar dinero, sí, porque al final como en cualquier uh -huh. economía si sí hay mucha demanda de algo y si de repente algo se pone de moda o mucha gente decide que que eso es interesante, pues eh, adquiere un mayor precio. Si grandes compañías uh -huh. como Meta, la compañía de Zuckerberg, o Twitter, que ahora va a ser de Elon Musk, entran en este mercado, como nos contaba Mario, ¿eh, Kites, ¿dónde queda la pregonada descentralización del mundo cripto que supuestamente funciona sin intermediarios?
1: <risa> bueno, un dato que creo que, se, que nos ha dicho la plataforma de NFTs OpenSea, que es una de las más grandes, reconocido que el 80% de los NFTs eran un fraude, <ríe> y luego el año pasado, en 2021, se han reconocido estafas en criptomonedas, porque un dato que me no ha dado el, el, el experto antes, por valor de 14 billones. ¿Vale? <ríe> Dicho esto...
0: ¿En, eh... qué sentido, ¿En qué sentido era una estafa lo de los NFTs? Bueno, es muy sencillo.
1: Tú puedes hacer una captura de pantalla de una NFT y decir, que es una, y decir que es una NFT verdadera. De hecho, la última estafa que ocurrió en España era que una persona con un Photoshop cogió la imagen que acredita, la en teoría, lo que, lo que es exclusivo, lo puso en una copia y bueno, y así ya parecía que, que era verdadera, y esta fue una barbaridad de gente, ¿no? Sí, Porque no?
4: hay que. Hay que tener aquí también un aspecto en cuenta bastante importante que no, no lo he podido comentar antes, que es que lo que se ha descubierto en algunos de eh, estos marketplace NFT es que hay cuentas que pertenecen a un mismo usuario que hacen compra-venta. Entonces lo utilizan para estar entre algunas cuentas eh, subiendo el precio y realmente al final no vale nada. De hecho hoy en día un, solo un tercio de los NFT tiene algún tipo de valor, los otros dos tercios o no valen nada o tienen un valor tan mínimo que no merece la pena ni, ni acuñarlo.
0: O sea, gente de distintas cuentas, primero poniendo a la venta un NFT y comprándose a sí mismo para intentar claro, subir el precio, especulando. Claro,
4: sí, sí. Y, pero claro, es una especulación en sí mismo. No es porque haya un mercado que suba, sino que es esa persona manipulando artificialmente el propio mercado.
0: Ekaich, continúa.
1: Ha salido un artículo en el Financial Times recientemente de las patentes que había comprado Facebook eh, Meta, en este caso, relacionadas con el metaverso. Todas iban a reforzar su modelo de negocio basado en la publicidad. Es decir, cambia de nombre porque hay una enorme crítica sobre el papel que ha jugado en las, en las elecciones y, y ahora va a cambiar el nombre y empieza a comprar patentes que te permiten hasta detectar al ojo, ver qué ámbitos ve mejor tu ojo para, para mostrarte una cosa u otra, eh, capacidad para reconocer de manera facial tus expresiones. Esas son las patentes que está comprando que está comprando Facebook para el metaverso. Entonces lo que vamos a ver es una profundización mucho más grande de la mercantilización, que es lo que decía antes. Es decir, vamos a ver cómo el metaverso se convierte en un espacio donde cada movimiento en ese mundo virtual está sometido a pago. ¿Quieres tumbarte debajo de un árbol en el mundo virtual? Paga. Y esto puede caer, como decía Mario en un artículo reciente, o puede seguir. Pero lo que nos está diciendo es que pase lo que pase con el mundo de las bitcoins, ya hemos asumido un imaginario donde para todo hay que pagar. Recientemente, además, esto del metaverso había una cosa muy graciosa, que Piqué, que ahora está muy en la en, la, en la en el foco público, ha invertido en una plataforma futbolística de jugar para ganar. Es decir, los chavales están, están jugando al FIFA y dicen, bueno, ahora Piqué ha invertido en una plataforma donde tú, bueno, Piqué y otros inversores, donde tú puedes decir, venga, juega todo lo que puedas, ¿vale? Juega todo lo que puedas, que vas a ganar dinero desarrollando un personaje, desarrolla, no sé, metes muchos goles con un jugador malo, luego lo vendes caro y así recibes dinero y había un estudio reciente de la Universidad de la Pompeu Fabra que decía que el 50% de los tokens de jugar para ganar se devaluaban. Es decir, juegas creyendo que te autorrealizas, cuando en realidad estás trabajando. Te dan un salario que encima es una mierda, y encima ese salario se devalúa. Bueno,
3: pues eso es el metaverso, eso es Facebook y eso es Twitter.
0: Como bien decías antes, todo el mundo participando de la economía financiera y especulativa. Efraín.
3: Sí, bueno, por añ añadir algo que me viene a la mente ahora con lo que comenta Mario, el mundo del arte ya funcionaba así, el mercado del arte... Es. En reducción y acumulación de determinados activos para luego que suban de precio y se puedan vender. De hecho, la, la noticia última ¿no? de la declaración de, del patrimonio del rey de España, pues hay una parte que está dedicada a obras de arte. ¿no? Uh -huh. Entonces esto, esto es una renovación criptográfica de un poco lo que ya teníamos con el mercado del arte. Sí. Otro de los textos recientes de Mario Escribano se titula El mayor criptojuego se desmorona y es un augurio de lo que viene en el mundo digital, y se refiere al desplome de la economía del juego Axie Infinity. Del que escuchamos la música, Efraín. Exacto. Mario, para los que no controlamos de criptojuegos, ¿qué es el Axie Infinity del que escuchamos su inofensiva musiquilla? ¿Y qué ha pasado uh -huh. como para que te parezca un posible síntoma del estallido de la criptoburbuja?
4: Bueno, Action Infinity también fue otra de las grandes fiebres que despertaron el verano pasado en, el, en todo este mundo cripto y básicamente es un videojuego que eh, funciona de una forma similar a los de batallas Pokémon y este tipo de cosas. Pero eh, entra dentro de lo que se llama eh, Play to Earn o Juega para Ganar, que consiste en que tú puedes obtener beneficio económico jugando. Eh, lo único que tú antes tienes que hacer una inversión inicial. Tienes que comprar una determinada cantidad de personajes a un precio que fluctúa por la moneda interna del juego y después, en base a cómo vayas jugando y consigas objetivos, puedes obtener dinero. Esto provocó, por ejemplo, que haya llegado a costar a veces... Haya tenido, has tenido que hacer una inversión de unos 300 dólares para poder jugar a este juego. ¿Qué ocurre? Hay países como, sobre todo, Filipinas en los que hay gente que quiere jugar y no puede y esto se ha convertido incluso en una forma de, vi de vivir porque hay gente desde países como España que tiene lo que se llama un sistema de becas que consiste en dejarles sus cuentas para que jueguen y ellos puedan eh, generar beneficios con ellos. Entonces, ahora lo que está ocurriendo con este juego es que tras una fiebre inicial, eh, su economía interna se ha desplomado Bastante, entonces claro, la moneda ha caído y tía, esto tiene una razón muy sencilla que es la caída de usuarios. Entonces cuando... Este tipo de modelos que tienen una estructura generalmente piramidal, cuando deja de entrar gente y ya hay gente dentro, pues los que hay solo les queda que su moneda eh, se devalúe, a no ser que se haya alguna forma de regular esa economía, pero crear una economía interna en, dentro de un, en un ecosistema así es algo eh, sumamente complejo y ya se están viendo la, las costuras del modelo.
0: Pues hablando de ese videojuego de Axi Infinity, en el programa Play Z de RTVE, Arca, un joven español, explicaba de esta forma cómo da trabajo, entre comillas, a jóvenes de otros países gracias a las múltiples cuentas que posee de ese criptojuego.
4: Yo como persona que puede llegar a tener varias cuentas, ya que cada cuenta puede oscilar entre 200-500 dólares actualmente, puedo prestársela a otra persona y esta persona juega por mí. En este caso, cuando llega la hora de cobrar, si esa persona al mes ha facturado 50 dólares, pues yo me quedo la mitad por haber sido el inversionista y la otra persona se queda la otra mitad por haber sido el jugador y que ha estado dedicándole tiempo a la cuenta. De esta manera, por ejemplo, yo tengo bastante pecados, se llaman este tipo de personas, y antes habéis comentado un problema que viene siendo de Venezuela, Latinoamérica, Filipinas, hay mucha gente también de Filipinas, pues actualmente yo tengo varios pecados que se están sacando un sueldo por trabajar jugando a videojuegos, nunca mejor dicho, tres horas al día,
7: eh, eh, lo
4: mismo que si trabajaran ocho horas en Venezuela actualmente.
0: Más que becando, está uberizando. 24 añitos tiene la criatura. Eh, ecaich, igual me estoy volviendo yo un pureta, pero esto de moderno no tiene nada y suena a explotación laboral de la antigua, pero en un entorno digital. En tu opinión, ¿cuáles son los mayores peligros de la expansión de esta criptoideología?
1: Casi se me cae la vergüenza escuchando a esa persona en la televisión española, pero bueno, un dato sobre play 2 Play A finales de marzo del año pasado había 51 carteras conectadas a este juego. Eh, tan solo tres meses después, a finales de 2021, esta cifra se disparó en un 600% hasta alcanzar los 359.000 eh, jugadores, una cantidad que equivale a la suma de los empleados de Apple, Google y Microsoft. Bueno, yo creo que este dato, además teniendo en cuenta de que el Play 2 Earn y toda esta ideología cripto no deja de acrecentar las divisiones en del trabajo internacional. Es decir, estamos viendo cómo después de que la única solución a la precariedad de buena parte de los trabajadores racializados y, 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 y muchos casos migrantes del sur global fuera acceder a, al trabajo mediante economía colaborativa, mediante, mediante Globo, mediante Uber, mediante Deliveroo, ahora accedemos a una experiencia similar pero gamificada. Es decir, ahora juegas en lugar de repartir en lugar de, de repartir comida, ¿no? Yo creo que esto es un peligro para la generación joven, ¿no? Yo creo que si esto se expande y que si seguimos legitimando que nuestros derechos no estén, o que nuestros derechos laborales no estén atados a un convenio de trabajo y estén atados a lo que opine un, un inversor de 24 años, pues yo creo que esto es bastante, bastante problemático porque no va a dejar de profundizar en la precariedad y en la explotación del trabajo
0: Sí, como bien explicabas desde el principio al final estamos todos entrando en esa economía financiera y especulativa y pensando además que estamos jugando a ganar cuando lo que hace la mayoría es perder, porque uno de los mayores peligros del mundo cripto es que al final todo se reduce a esa vieja máxima si unos ganan mucho dinero es porque otros, la mayoría, lo están perdiendo
5: el Defensor del Pueblo
2: recibe quejas de ciudadanos que han invertido en criptos y lo han perdido todo. En su informe anual, el Defensor del Pueblo recuerda que en España no se ha aprobado todavía ninguna regulación sobre criptomonedas, por lo que no están sujetas a ningún sistema de supervisión pública ni se acogen a sistemas de garantía de depósitos.
0: Tal y como suena... En España ya hay casos de personas que han perdido sus ahorros por invertir en
3: criptomonedas, Efraín. Por desgracia es real, Javier, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, este viejo conocido, advierte de que las criptomonedas no están reguladas, como ya se ha comentado en este programa, y los inversores no tienen protección jurídica por el momento. Es la ley de la
0: selva, Javier, por decirlo de alguna forma. Sí, bajo la ley de la selva ya sabemos que los más vulnerables acaban devorados.
3: Porque además de ser una selva... Las criptomonedas son también una tecnología de la adicción, es decir, crea adictos, como las apuestas y otras formas de juego más convencionales.
0: Por tanto, las criptomonedas presentan un doble riesgo. Puedes
3: perder tu dinero, pero también tu salud mental. Hay quienes afirman que las criptomonedas encubren sistemas de estafa piramidal, en, pero en formato digital.
5: Miles de jóvenes de toda Europa asisten este fin de semana en Badalona ...a la convención de la empresa IM Master Academy... ...investigada por estafa a menores... ...por fomentar las inversiones en criptomonedas... ...tanto ayuntamiento como asociaciones de vecinos... ...han pedido la cancelación del evento.
2: La compañía a la que se relaciona con una estafa piramidal... ...y métodos de captación similares a una secta... ...reúne a unas 9.000 personas... ...en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona. El pasado
5: mes de marzo... ...la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detuvo a ocho cabecillas de esta organización en España, acusados de estafar a miles de jóvenes con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo.
0: Lo que preocupa de noticias como esta no es solo que pueda tratarse de una estafa piramidal como la del caso Nimbus, que investiga a la Audiencia Nacional por un presunto engaño de 125 millones de euros, sino que muchas de estas personas pueden acabar arruinadas también
3: por la adicción. Las criptomonedas arrojan un cóctel molotov psicológico muy peligroso, porque se mezcla la ilusión y las expectativas de las personas que anhelan mejorar su situación económica. Muchas veces muy precarias, por cierto. Y las tecnologías digitales están catalizando estos fenómenos ludópatas. Es a lo que nos referimos como tecnologías de la adicción.
0: La psicóloga Consuelo Tomás es directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, que fue uno de los primeros centros en España en tratar la adicción a invertir en bolsa y ahora está tratando casos, los primeros casos, de adictos a la inversión en criptomonedas. Consuelo Crudos Díaz.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo son los casos que os están llegando a la consulta y en qué se parecen a otras adicciones?
7: Pues sobre todo nos está viniendo muchísima gente joven y hay que destacar que si bien es cierto que antes los jóvenes sobre todo y continúan apostando en las apuestas deportivas, estamos observando que se está produciendo una sustitución y un desplazamiento, tanto en aquellos jóvenes que ya tenían un problema de ludopatía con las apuestas como en otros jóvenes donde hay una permisividad y una aceptación social muy grande. Eh, al igual que ocurre en otras adicciones, lo que está sucediendo cuando las personas tienen problemas de adicción a las criptomonedas es que pierden el control, es decir, si ganan quieren ganar más y si pierden quieren recuperar el dinero perdido, de tal manera que se meten en un bucle del que es muy difícil que puedan salir. Por otra parte… Hay que considerar que, igual que estaba sucediendo con la ludopatía hace años, nos tenemos que plantear que habría que limitar también la publicidad de las criptomonedas para que las personas no acaben tan enganchadas. Porque vivimos en un mundo materialista, en un, momento, en un mundo donde se le está haciendo trasladar al resto de las personas, que va a ser muy fácil ganar con las criptos sin olvidar que hay una volatilidad muy grande. Se puede perder el 100% de lo invertido.
0: Dibujas un perfil del adicto a las criptomonedas, veinteañero, universitario, alguien sin conocimientos financieros que suele probar tras ser persuadido incluso con mensajes como este.
6: Aquí se holdea, y se holdea con cojones. En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. ¿Llorar aquí? Coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Santander. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia. Cojones, Aquí se holdea con cojones.
0: Este señor se llama el lobo de Wall Street en, en las redes. Y lo que este energúmeno no dice en el vídeo es que el tiempo que pasa desde que alguien empieza a hacer apuestas o inversiones en criptos hasta que se convierte en una patología, lo que se llama periodo de latencia, es de apenas unos meses. ¿Por qué no tienen la misma consideración que... El juego consuelo.
7: Hay varios factores que están apuntando. Eh, no solamente son 20 añeros los que están jugando, sino también hay otras personas de otra edad. Se está normalizando muchísimo el mundo de las criptomonedas. Basta con que nuestras propias familias o familiares se habla con muchísima normalidad de este tipo de inversiones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, se engancha muy rápidamente la persona a las criptomonedas porque se puede inclusive hacer 24 horas al día, al igual que ocurre con la ludopatía. Lo podemos hacer desde cualquier dispositivo móvil. El hecho de que podamos acceder a cualquier plataforma para invertir en criptoactivos en cualquier momento y de una forma anónima hace que la posibilidad de enganche sea muy grande. Luego hay otro problema es que se nos están transmitiendo valores muy materialistas pero también a través de youtubers, de influencers la creencia errónea y la creencia falsa de que vamos a ser ricos en muy corto espacio de tiempo también es cierto que los influencers y los youtubers tienen una imagen que arrastra a, muchísima perso a muchísimas personas no es lo mismo que esta publicidad la haga una persona anónima que la haga una persona que es famosa y luego algo que es muy definitorio de esta adicción sobre todo es que independientemente de la edad de las personas que están enganchadas consideran que sus conocimientos financieros, su inteligencia va a hacer que sean más afortunados a la hora de invertir. Y Hay que considerar que aquí hay un factor de azar. Es decir, si fuera tan fácil, la gente que trabaja en bancos o los brokers no estarían trabajando, llevando los patrimonios de otras personas. Claro. Por tanto, se está haciendo creer que son personas que están dotadas de cierta inteligencia. Hay que valorar que el prestigio social, la valoración social que tiene una persona que esté invirtiendo en bolsa y una persona que esté invirtiendo en criptomonedas hace que se sientan como un poquito más especiales respecto al resto de personas que ellos consideran que no tienen esos conocimientos financieros.
0: Claro, es que además se está poniendo gente muy importante, grandes figuras del deporte o, o del espectáculo, a invertir y hacer anuncios sobre la inversión en criptomonedas, ¿verdad Efraín?
3: Efectivamente, lo podemos ver cada día y en cada espacio. Eh, Consuelo, ya se ha puesto coto a la publicidad de las apuestas deportivas en España por los problemas que originan de ludopatía. ¿Hay que hacer lo mismo con la publicidad que nos anima a invertir en criptomonedas? ¿Qué piensas?
7: Pues es una magnífica apreciación. Ya desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya se está poniendo un coto a la publicidad. Es decir, eh, si por ejemplo una persona está alentando a otras a invertir en una plataforma y además tiene cuentas que tengan más de 100.000 seguidores, tiene que advertir a las personas que, las, que los criptoactivos no están regulados, que se puede perder el 100% de la inversión y que realmente eh, bueno, pues es un problema que puede llevar a una pérdida de control. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo?, que el tema de, aunque se pongan estos letreritos, es como la persona cuando se le dice, si bebes, eh, no conduzcas realmente no está sirviendo. Pero sí que habría que restringir todavía más la publicidad, porque, por ejemplo, hay equipos de fútbol que están llevando en, las, en sus camisetas plataformas para realizar criptoactivos. Es verdad que se puede permitir esa publicidad siempre y cuando no se incentive a que esas personas hagan determinadas inversiones. Pero si un fan mío un influencer o quien sea, no le están pagando por hacer esa publicidad, pero en las camisetas de un futbolista de un equipo de fútbol está llevando un mercado, o sea, una plataforma donde se están haciendo y se están operaciones de criptomonedas, eso no está siendo regulado. Pero, por otra parte, también es muy difícil poder prevenir una conducta si los padres no están al tanto de lo que están haciendo sus hijos, pero tampoco saben... ¿Cómo se maneja el mercado de las criptos? Es muy frecuente diferenciar y creo que es necesario lo que es invertir en criptomonedas, lo que es invertir en bolsa, donde una persona tiene unos límites de dinero, donde está controlando lo que está invirtiendo, donde está buscando una rentabilidad al alza, pero también está dispuesto a vender cuando esa rentabilidad está bajando. Y además unos periodos temporales de tres años a cinco años. Cuando nos estamos planteando que una persona lo que está es más que invirtiendo en criptoactivos, en criptomonedas, está especulando, el problema ya es mayor. Porque lo que se está buscando es una ganancia muy rápida y además con una falta de serenidad y de autocontrol muy grande. Porque inmediatamente, si hay una ganancia, se continúa invirtiendo más, pero si se pierde, en lugar de frenar esa conducta, se continúa incluso gastando el dinero que uno tiene y el que no tiene. Porque al igual que otras adicciones, es que hay problemas de sueño, hay problemas de concentración, hay problemas de rendimiento laboral y académico. ¿Por qué? Porque si hemos invertido en criptomonedas, no sabemos esperar a que suban o no sabemos esperar a que asuman las pérdidas, continuamente están buscando en los mercados, bien de noche, bien de día, cómo está funcionando esa criptomoneda en la que se está metiendo. Aparece también como un pequeño síndrome de abstinencia, la persona se siente irritable, la persona se siente ansiosa si en ese momento no puede hacer seguimiento de la especulación, digo especulación para diferenciarlo de la inversión que está realizando en criptomonedas. Y todo eso además no lo conoce la familia, porque no olvidemos que cuando una persona gana ya sea en el juego, sea en criptomonedas, lo dice, magnifica las ganancias, se entera todo el mundo. Pero, sin embargo, cuando se está perdiendo, se minimiza y se oculta esa información a la familia. Nosotros en la consulta tenemos pacientes que han llegado a pedir préstamos para invertir en criptomonedas y pacientes que han perdido todos los ahorros que tenían y han continuado invirtiendo, porque el resto de personas podríamos pensar, bueno, pues si uno pierde, frena esa situación, pero aquí hay unos sesgos cognitivos, unas creencias erróneas que llevan a que la persona se quede atrapada. Y además es muy importante que se sepa que no se tienen que avergonzar del problema que tienen, porque darse enganchados a las criptomonedas no son ni más ni menos inteligentes, esto no es una cuestión de inteligencia, hay una serie de factores que hacen que la persona no pueda controlar.
0: Consuelo Tomás, directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Gracias por explicarlo tan bien. Si alguien tiene un problema, como el que acaba de describir Consuelo, que pida ayuda. Un abrazo muy fuerte.
7: Gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Acabamos como empezamos, con las Pussy Riot y este Make America Great Again. Es lo que parece que hacemos al invertir en criptomonedas, dar aire y dinero al capitalismo estadounidense de toda la vida, aunque haya rejuvenecido su apariencia con las Big Techs de Silicon Valley. Antes de despedir a Ekaich y a Mario, quiero hacerle un par de, hacerles un par de preguntas. ¿Cuál es el futuro del criptomundo? Eh?
1: El futuro del criptomundo, hablando del tema este, un demócrata republicano dijo recientemente la frase de hay que hacer una criptomoneda que siga los valores estadounidenses. Está claro que va a haber regulación por parte de los estados, que el criptomundo va a dar lugar a un dólar digital como ya ha propuesto Biden, a un euro digital como ya ha propuesto la Unión Europea y ha votado el Congreso con, con apoyo de Podemos y el sol. En teoría vamos a salir del euro. Y a un Yuan digital que ya, que ya ha propuesto, que ya ha propuesto China. Entonces, y bueno, y qué decir de, de Rusia en este, en este aspecto. Yo creo que va a dar lugar al retorno de los estados, no a su desaparición. Y creo que tenemos que ser muy estratégicos a la hora de ver cómo entendemos el estado. Podemos entenderlo como, como hasta ahora. El futuro puede ser un lugar donde el estado es el causante de todos los problemas y hay que abolirlo y que el Estado la única forma que tiene es, de bueno, quiere decir que el, el problema no es el capitalismo global, sino el Estado, o podemos tratar de reestructurar el Estado a, para ese futuro digital, podemos pensar en cómo utilizar, ya no, ya no el Bitcoin ya no los tokens, sino realmente cómo democratizar los bancos centrales a los que están atados esas monedas, cómo acabar con el poder de la banca mediante sistemas de pago atados al Estado, cómo pensar en servicios públicos donde... La moneda no esté atada a la inflación o al precio, sino que podamos decir, mira, estas son tus criptomonedas para pagar para pagar la salida y esa criptomoneda no tiene por qué tener un valor monetario, sino que solo puede tener un valor altruista y finalmente creo que tenemos que repensar seriamente si el Estado es el problema por ejemplo, o una solución en un aspecto como el que comentaba la, la, la profesora ¿no? de salud mental. ¿Cuál es el problema? Que no tengamos dinero y tengamos tanta presión para invertir y estemos deprimidos y deprimidas y por eso eh, su y suframos las consecuencias o que el Estado intervenga y diga prohibimos el minado de Bitcoin, utilizamos el dinero público para, para dar psicólogos a, y psicólogas a todas las personas entonces vamos a repensar en este futuro el rol que tiene el Estado y si podemos utilizarlo para democratizar eh, y para, para democratizar la economía y para pensar en un sistema que tal vez no sea capitalista y orientado hacia el mercado.
0: Mario, ¿las criptomonedas se podrían utilizar para el bien?
4: Sí, bueno, a ver, a ver ha habido algún caso ¿no? como el que comentaba antes de, de Juliana Sánchez, que se ha utilizado para, para el bien, digamos, pero ¿no? desde un punto de vista de izquierdas o progresista sí que no le veo una gran utilidad, más allá de hacer ciertos proyectos porque lo de Juliana San se podría haber hecho con dinero del de toda la vida sin, sin mayor problema entonces pero bueno yo sí que creo que en, en un futuro más inmediato eh, bueno eh, hay mucha incertidumbre económica sobre en qué ocurrirá los próximos meses, todos los valores tecnológicos en bolsa también llevan meses a la baja, también por, por la guerra de Ucrania, entonces no se sabe muy bien qué va a pasar, pero no parece que vaya a haber como un estallido, un gran estallido por ahora, pero pero bueno, es algo que nunca se puede nunca se puede descartar, igual que ya pasó con la burbuja de las, de las .com.
0: Mario Escribano, te seguimos leyendo en el Confidencial como redactor de Tecnautas y también recomendamos que leáis a Ekaich Cancela en El Salto y en otros medios en los que colabora. Muchísimas gracias a los dos. Creo que ahora sí hemos hecho el programa que teníamos que hacer. Un abrazo muy fuerte.
4: <risa> Abrazos.
7: Don, don.
0: Buen viaje, nos hemos pegado por el oscuro mundo de las adicciones tecnológicas. MexMafia, será momento de ir cerrando el chiringuito y reflexionar acerca del mundo que se viene.
3: Hay una cosa segura, Javier, y es que este mundo criptoengañoso va a ir creciendo de forma proporcional a cada crisis económica que nos vaya llegando. La falsa ilusión de ganar dinero fácilmente se acompaña de las carencias de la sociedad. Y hoy en día tenemos una guerra en Ucrania, pero muchas más guerras en cada espacio social que pulsamos. Necesitamos mucha didáctica para que las personas puedan entender los riesgos de esta ideología criptográfica.
0: Sí, y qué decir, como hemos mostrado, de la ludopatía que lo echa suertes en toda clase de juegos y apuestas por Internet. Ahora también, bajo la solemne apariencia de una inversión.
3: Efectivamente, nuestra amada y odiada red es productora nata de caldos de cultivo para la especulación. Que cada quien haga lo que quiera, pero cuidadito, como decía Escorbuto. Adeu Javier y Adeu Tripulación Carnicera. Adeu Efraín y hasta la próxima Max Mafia.
7: Syria,
0: Esperamos que esta vez sí, este programa especial sobre las criptomonedas y su reverso tenebroso haya tenido ese espíritu crítico que nos exigís y que nos exigimos. Mañana volvemos con otro programa peliagudo. Vamos a desenmascarar a más millonarios, en esta ocasión a los que nos pillan más cerca. A Florentino Pérez. Y a otros oligarcas españoles. ¿Quién dijo miedo? No os lo podéis perder. Hasta entonces, que la radio os acompañe.